0: Muy buenos días, 907 de la mañana de este día 27 de julio, jueves 27 de julio, eh, 908 ya, le saludo a Cristian Camus, bienvenido a Información Privilegiada junto al señor eh, director. ¿Cómo está, señor director? ¿Cómo le da?
1: Muy, muy buenos días, doctor, un muy... gusto estar con usted hoy, después de ayer haber nosotros conmemorado, eh, porque nos cumplimos hace un par de semanas, pero ayer este equipo completo, celebró eh, los 15 años de formación
0: privilegiada. Sabéis qué pensaba en eh, cómo se complementa el equipo, ¿eh? con distintos ángulos, distintos gustos? Cada jugador,
1: jugador tiene su puesto en
0: la cancha. Sí, el niño maravilla que sabe todo, usted que es interiorizado de todo tipo de política, dirección, eh, dirección económica, el licenciado que anda asustado muchas veces. Eh, ¿Por qué
2: asustado?
0: <risa> no sé, porque a veces se asusta.
2: Yeah.
0: Eh, la, y la José Ríos, el gran, gran hallazgo, y que pidió esta canción, dedicada ¿Y a. La, el mío. Sí. Yeah. O sea, yo le pregunté cualquier quería y ella dijo esta.
1: Muy bien.
0: Y bueno, que murió ayer, eh, a los 56 años, ya todo el mundo está. ¿Quién es la José? Enterado, ¿no? La Ginette ah, Oconor. La, la cantante irlandesa que cantaba esta qué canción, pena, ¿eh? y entre otros más. Sí, harta pena, es eh, una historia bastante... Estuvo bien, bien, sí, lo pasó mal la pobre. Sí, lo pasó mal, y ahora, bueno, y lo pasó mal mal con el tema de, lo, de los curas, los papas, el, eh, lo que hizo y nadie le creyó, bueno, otros tiempos, y eh, parece que, eh, bueno, se nos fue, todavía no se sabe bajo qué circunstancias. Y todavía no se aclara eso. Lo que está claro es que eh, ya eh, Cristín Lagar y su equipo, del equipo de, del Banco Central Europeo, decidió seguir el mismo camino de la Reserva Federal y también subió la tasa de interés.
1: Eso, les queda más camino todavía más.
0: Lo que está bastante esperado y siguen teniendo bastante respeto por esto de la, de la inflación que eh, no se ve que vaya a ser tan fácil. Si bien ha sido en el último tiempo, eh, los bancos centrales toman la precaución de decir que están haciendo el trabajo para eh, bajar la inflación. Lo que está pasando es que los niveles de productividad, de lo que está pasando en el mundo respecto a, 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 a cómo se ha relacionado y cómo... El, el mundo global se ha, se ha ido comportando y cómo se descubren distintos canales comerciales y cómo eh, la productividad digital y la inteligencia artificial empiezan a influir en todo esto y eh, entonces nos ven que con esta alza de tasa definitivamente se enfríe la economía sobre todo en Estados Unidos que siempre nos sorprende con el eh, número de, de, de empleo que no sé no el mercado laboral está casi en pleno empleo eh, los crecimientos son más de lo esperado eh, A la empresa le está yendo muy bien Casi todos han reportado resultados mejores a lo esperado Y tienen pronósticos hacia arriba Entonces eh, eso nos tiene, señor director y querido oyente de este programa En, eh, en un mundo bastante eh, positivo
1: Mientras Estados Unidos esté bien, es impresionante como Bueno, eh, obviamente tiene que ver con la con la influencia, con el peso de la economía, con lo que genera en el mundo, cómo el resto puede estar eh, muy bien, bien, o los que estaban mal están menos mal. Pero cuando Estados Unidos se nos, se nos desinfla, que no pasa muchas veces, porque sí, es, los que están ni siquiera, son los chinos. Ni siquiera Estados Unidos, un tema de resiliencia, es de una fortaleza, la economía americana
0: eh, eh, tiene una... Eh, una dinámica.
1: Una dinámica tremenda, una capacidad de ajustarse rápidamente. Eh, con una con, con pocas leyes, con poca regulación, y así todo, al final del día, esto no es un tema ideológico, es la que mejor funciona.
0: Exactamente, o sea, tú dices, dices por título la flexibilidad laboral que hay en Estados Unidos, que uno la ve el lado malo cuando llegan ya estas crisis y salen todos los empleados con sus cajitas y que lo echan a todos de un día para otro, no tienen que pagar casi... Eh, casi nada de indemnización en general, no hay una ley de como la de acá que hay que pagar eh, eh, que casi siempre son un gasto muy fuerte, por lo tanto los empleados quedan un poco más amarrados por el gran gasto que puede representar para una empresa allá en Estados Unidos llega y todo se adapta, todo se amalgama de acuerdo a lo que a lo que se necesite consumir, a lo que se necesite el empleo y si ya la gente no se necesita ¡pum! se deshacen inmediatamente por eso tiene una productividad mucho mayor que los europeos y bueno, los asiáticos son parecidos en términos de, pero en otros términos porque los gringos eh, no, no no tienen gente que, que tan pobre como en Asia, como en China que siguen siendo eh, pobres no en Japón, no en Corea pero la mayoría de los otros países siguen siendo países pobres eh, bueno, la Unión Europea arrastra todo esto y, y va encubriendo con sus políticas monetarias con su euro con, con defendiendo sus cosas eh, bueno, no sé bien qué estoy hablando Pero está el mundo positivo, señor director
1: Efectivamente, están positivos Y, y fíjate que mientras tú lo decías eh, Con su ripio Yo no, no tengo que ser No tiene por qué ser un Un liberalismo urchanza Fanático En que no hayan eh, mínimas regulaciones Pero mientras Chile miró Más hacia el norte Y más hacia Asia Le fue mucho mejor ahora que hemos mirado más a Europa y más a la, más a la región más al barrio eh, Europa por, por, por razones históricas es un, es un mundo mucho más eh, más regulado más restringido eh, más trabado con mucha con mucha burocracia y América Latina que quiere ser como Europa pero que pero que tiene todos pero los ripios. Es mucho más rico que América Latina claro Catina, que o... tiene todos los ripios del tercer mundo entonces para, para tú entregar muchos beneficios tienes que tener para repartir no puedes ponerte a repartir beneficios cuando no tienes los recursos entonces en en América Latina hemos querido hacer el camino corto ¿ah? eh, eh, vivir como europeo trabajar como europeo pero tenemos renta de aquí renta de Latinoamérica entonces es muy difícil eh, contener las expectativas de la gente
0: sobre todo en este mundo que está mucho más eh, comunicado, ya vemos. Antes era novedad, a ver cómo, cómo era la cosa en Estados Unidos, era un canal extranjero. No sé, no, no sé si te acordé cuando llegó la CNN con el cable acá en Chile. Eh, época... no fue hace tanto, no fue hace tanto. Época del 90. llegó claro, de... el cable. O sea, época del 80 medio. ¿Cuál fue mediado. el cable, doctor? Eh, me imagino que te TV Cable, no? No, pero ¿cómo se llamaba? Po? TV Cable?
1: No, yo creo que era Intercom. Que Metrópolis y el... Intercom fue no, después. primero Intercom. Sí, Intercom. era otro y se fusionaron. Sí. Intercom era el Mercurio. Eso es lo que yo me acuerdo, a lo mejor... Eh, y tiempo, mucho tiempo después se, se, se fusionaron con Metrópoli y ahí empezó la expansión. Me acuerdo donde se vendieron los derechos del fútbol y se creó una empresa de cable eh, que se llamaba Cable Express que se compró los derechos, se los adjudicó los derechos del fútbol y casi no tenían, o tenían muy poquitos clientes, y con eso vino la, uh, la explosión, y ahí empezaron a, a juntarse los cables, pues llegó la televisión satelital, pero los pero el cable Intercom, yo la memoria que tengo es de fines de los 80, creo que año 88, 89, eh, en el Mercurio, ahí en la avenida Santa María, Chá, ahí funcionaba.
0: Yo creo y, que era... era para
1: pa pa poquitas manzanas en Vitacura, Las Condes, y no mucho más.
0: Oye, que la gente en el, en el WhatsApp nos aclare que el más 569-6167-1680, por favor. Yo me acuerdo que era TV Cable. Eh, estoy así, a punto de hacerle una apuesta, señor director. No, yo no, lo haría, Intercom, no
1: me ¿Cómo Y un tema que me acuerdo. Nomás.
0: Met Metrópolis Intercom, ¿qué es lo que es ahora? Es, es parte de... Es VTR. Es, BTR. Es, es BTR. es parte de VTR. Es
1: parte
0: de VTR. Así es, así es. ¿Y BTR ¿Y es una empresa chilena?
1: BTR es una empresa de capitales americanos que se llama Liberty, pero que ahora BTR se fusionó con Claro, que es de claro.
0: ¿Liberty son los dueños de la Fórmula 1? ¿Ah, sí? sí? Mira.
1: Y son socios de eh, Claro, ahora que tienen una compañía fusionada que se llama, por ahora se llama Claro BTR. Me imagino que van a, van a optar por un nombre, alguno de los dos o un tercer nombre, eh, pero una compañía grande. Hoy día hoy día la, el negocio está en ese, en, en, en claro, claro BTR, en DirecTV. Eh, ¿Qué más está ahí? En, memoria en, hay cables regionales
0: hay bueno, hartos. está GTD GTD está en ahora también con cable con unos cosas más un, Movistar y está y
1: Movistar es de los grandes efectivamente y hay hartos cables en regiones ¿eh?
0: chiquititos como que te veo a Libia,
1: no sé, por ejemplo yo en la, en la playa tenía uno que se llamaba eh, Cable de la Costa
0: así ah, ¿eh? claro Mira tú. bueno, es que esa cuestión es una pega también, que hay que tirar el cable. O sea, sí, pero se...
1: es, una, es, una, qué? es una industria hoy en día que es muy tecnológica, entonces la, cuando tú te caes a echar la tecnología te vas a la cuenta.
0: Así es. ¿Vamos las menciones, señor director? Vamos, pues.
1: Constructora de Mías, más de 230 proyectos inmobiliarios construido, construidos de Arica a Punta Arena. Y más de 30.000 clientes son la mejor muestra de su experiencia profesionalismo e innovación. Namibia, 70
0: años de grandes ideas. Mercado Pago y las mejores promos van de la mano. Paga con QR de Mercado Pago y gana. Participa por un millón de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot Y e 2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes.
1: En un estudio de PwC, 7 de cada 10 directores de empresas en Chile afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones en PwC Chile. Son expertos en tecnología, en ciberseguridad, en digitalización e inteligencia artificial. Visita pwc.cl.
0: Bueno, ayer le comentaba y, y le confesaba casi a, que habría una posición corta en Tesla a través de Mercado G. ¿Ya?
1: Te escuché, te escuché.
0: Sí. ¿Y cómo y te fue? Bueno, eh, ahí me está yendo, estoy parejo todavía, no pasa nada. Solamente quiero destacar la facilidad con que, eh, en este caso lo hice a través de mi notebook, digamos, eh, en, en el sitio web de, de Mercado G, a través de la plataforma MetaTrader 5, uno puede comprar, vender, hacer de todo, MercadoG.com.
1: Con Book, software integral en gestión de personas atrae a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar ese match perfecto entre talento y tu empresa, ¿eh? que muchas veces cuesta dar con, esa, con, es, con ese toque perfecto cuando andas buscando a alguien. Bueno, Book también te ayuda. Conoce más sobre el módulo atracción en buk.cl. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
0: Repartir dividendos trimestrales y generar actualmente 8% rentabilidad vía dividendos y más, en lo que el fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias en los últimos 10 años ha distribuido a sus aportantes 8 millones de UF en dividendos.
1: Y vive el Gran Premio Sao Paulo, doctor, con tu tarjeta Santander La Latam
0: Paz. Se aproxima, se aproxima Sao Paulo
1: y sabes cómo puedes hacerlo con todas las compras del mes, participas en el sorteo mensual de una de las cinco experiencias dobles para vivir este circuito de tu vida. Participa hasta el 30 de septiembre, conoce más en Santander, Mira, ahí, ahí CL slash decir,
0: Ferrari. En santander.cl, eh, slash Ferrari, o en Santander, en la entrada, uno aprieta el botón, mete el root, mete la clave de, 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 del banco y queda inscrito en la promoción de eh, Ferrari con Santander y con Sao Paulo. Ah, hablando de Fórmula 1 también, señor director eh, Tumi, que tiene una alianza con McLaren, y McLaren anda barriga desde que está con Tumi, ¿eh? anda viajando mucho mejor. Y eh, usted puede conocer más en tumichile.cl. Vamos a nuestro invitado. Vamos. Doctor,
1: lo presento Ac usted, lo presento yo.
0: Eh, Dele usted.
1: Ya, pues vamos a conversar con eh, Juan de Dios Iraúen, quien es jefe de estrategias de inversión de Falcon Asset Management. ¿Cómo estás, Juan de Dios?
3: Hola, ¿cómo están?
0: ¿Todo bien para acá? Hola, ¿qué, Qué tal,
1: bueno. Juan de Dios? Oye, Juan de Dios, entremos rápidamente en materia. Ayer eh, ayer habló la FED, vimos al doctor ayer en redes siguiendo la transmisión minuto a minuto, minuto, minuto. Y eh, bueno, no, no hubo sorpresas como... Como es lo que en general debe ocurrir, que los bancos centrales no sorprendan al mercado, empiezan a dar señales, no hubo no hubo sorpresa, y delineó un poquito el camino hacia adelante que dependiendo de, de ciertos eh, comportamientos de la economía o ciertos indicadores podría seguir todavía subiendo un pelito más o, o detener las salsa. Y mañana tenemos noticia aquí eh, también en materia de, de tasas, en la ronda del Banco Central, donde el consenso del mercado espera que al menos se bajen 0.75 eh, puntos la, la tasa. Eh, este este panorama, ¿cómo lo ves de cara a lo, que, a lo que necesitamos? Y si crees que es un panorama, el ritmo, adecuado, ¿o deberíamos ir más acelerado o más
3: lento? Eh, sí, efectivamente lo que, lo que tú comentas ayer no fue ninguna sorpresa de la alza de 25 puntos y dejaron súper abierta la puerta, eh, Power en particular, eh, sobre qué van a hacer. Están eh, muy, y, y ya hace tiempo que lo están diciendo, muy tratada pendiente. Eh, la suerte que tienen, por así decirlo, es que la próxima reunión la tienen el 20 de septiembre, entonces tienen un, un tiempo de varios datos eh, que van a ver, se publiquen también un tiempo para que siga teniendo efecto esta política monetaria entonces eso también les da algo más de, de libertad eh, en, en Chile pasa lo mismo eh, en Chile también tenemos la reunión de mañana que tú comentabas, que el mercado está esperando 75 puntos eh, de baja eh, en el consenso eh, pero si tú haces como el doble clic hay bastante dispersión por lo menos dentro de, de la estimación de economistas que se mueven entre 50 y 125 100 puntos eh, pero pasa también lo mismo porque en el caso de Chile la próxima reunión ya es el 5 de septiembre entonces hay un hay un tiempo donde vamos a poder estar viendo, vamos a tener varias eh, datas que nos va a mostrar cómo se está comportando la economía con esta tasa de políticas tan resistida eh, el mercado no le está creyendo, o más que no creerle, ellos estiman que no va a ser necesaria en el caso de Estados Unidos una siguiente alza, 25 puntos eh, pero sí esperan que haya una mantención por algún tiempo eh, y que, que la primera baja comience ya entre marzo más seguro mayo del próximo año. Eh, se ha estado moviendo este último tiempo desde esa fecha eh,
0: una primera baja de 25 puntos. Eh, Juan de Dios, pero en, en términos de, de tasa, eh, eh, sobre acá la tasa claramente en Chile está restrictiva, o sea, las tasas de dos dígitos eh, es una tasa restrictiva acá y en la que deberá elegir pero eh, en Estados Unidos todavía las tasas, uno tiene la duda si es que son tan restrictivas, o en Europa también, eh, y con estas subidas de 25 puntos, siguen siendo más o menos eh, neutrales, todavía expansivas, eh, la economía muestra una expansión, entonces como que uno le entra a la duda de cómo se califica este nivel de tasa en los países desarrollados. Mira, la, la, la estimación
3: de la tasa de política de manera neutral es una discusión eterna, eh, eh, es bien difícil estimar los distintos modelos de hacerlo y, y nunca hay una hay un consenso de cuál es pero en Estados Unidos uno tendría a pensar que, que esa que esa tasa, bueno hay cambios demográficos, y hay, hay cosas que han pasado en el último tiempo que hay algunos economistas que dicen que ha cambiado, pero uno debería pensar que era estar eh, en torno al 2% eh, eh, un poquito menos uno y medio, entre 1 uno y, uno y medio real, sobre la inflación del 2, entonces realmente igual eh, estamos en terreno eh, contractivo. Ahora lo que tú dices, dan da, da, da dudas, eh, uno tiene la duda de que de que esto sea eh, efectivamente restrictivo si es que tú ves que el mercado laboral sigue muy dinámico en Estados Unidos. Eh, hoy día se publicaron los datos, sema, los datos semanales de empleo y fueron, fueron eh, por así decirlo, más malos de lo que uno esperaría. Fueron buenos, no, no hay solicitudes de desempleo o hay muchas menos de lo que esperaría el mercado, eh, sí un mercado muy dinámico, eh, y eso, eso es lo que está poniendo siendo la piedra de tope en realmente en como la la, la desaceleración eh, en la inflación. Eh, también se publicó el PIB en Estados Unidos del segundo trimestre y te sigue mostrando una economía super dinámica.
1: Oye Juan te por cuánto tiempo en el fondo estas buenas noticias van a ser malas noticias en el sentido que el, el empleo sigue vigoroso, la economía sigue fuerte, pero eso no es lo que necesita la economía americana hoy día. Necesita al revés, que, que necesita paño frío, Entonces, esta dicotomía que pasa a ser casi una, un tema ético, ¿hasta cuándo estas buenas noticias son van a ser malas noticias? Eh,
3: mira, va al final del día lo que importa o lo que está eh, pendiente eh, la relación federal de la inflación. Un escenario donde la inflación se controle con una con una con una que sería el escenario de -landing, con una economía no eh, eh, en recesión y con un mercado laboral eh, dinámico eh, es posible pero en general es, es poco es, es poco probable pero es posible que en el margen eso es lo que se está viendo porque la inflación eh, con el último dato si bien un, un, una golondría no no hace verano pero el último dato fue algo algo positivo porque fue algo por debajo de lo esperado en la inflación en Estados Unidos eh, pero, pero se podría dar ese escenario y ahí al final del día ya no serían malas noticias, bueno, talo ahora, es difícil eh, saber cuándo y finalmente lo que lo que ha pasado este año en particular es que es que lo que ha cambiado es que es, es el cuándo eh, el cuándo vamos a finalmente a empezar a bajar la tasa en Estados Unidos eh, no sé si se acuerdan, pero al principio de este año eh, el mercado estaba esperando que ahora en esta reunión de julio comenzaran las bajas de tasa entre julio y septiembre, cuando se, se diera pero, y ahora estamos subiendo entonces, eso fue el gran cambio que, que existe este año, donde la, la economía se mostró más resiliente de lo que se estaba esperando al principio, eh, con un mercado muy, todavía muy, muy potente y con la economía todavía andando eh, y con una inflación que, que que no ha cedido tan rápido tal vez como lo que esperaba el mercado eh, pero al final del día seguimos en un terreno con una política monetaria restrictiva y, y al final del día en algún minuto van a tener que bajar la caja eh, tal vez la van a bajar sin que veamos datos eh, de actividad
0: muy malo, pero en algún, en algún minuto la, la tienen que bajar. O sea, ya la discusión es, eh, Juan de Dios, que van a bajar o no en la próxima reunión. O sea, como que el mercado, según lo que dices tú, eh, el mercado está asumiendo de que la, las tasas eh, máximo se mantienen o eh, empieza una, un ciclo de baja eh, o sea, el
3: mercado está en minutos y sí, está esperando mantención. Ahora, efectivamente, eh, la discusión no está eh, en los próximos meses si es que la van a empezar a bajar o no, eso está totalmente descartado. Sí existe la posibilidad de un alza de 25 puntos más porque la dejó abierta esa puerta a la reserva Federal y, y el mercado va a estar muy, muy pendiente de los datos. Eh, va a haber muy, bastante volatilidad, yo, yo en la publicación de, lo, de los datos, como hemos visto al final estos
0: últimos años. Eh, eso apunta y eh, tomándonos el avión acá a Chile apunta ¿Sí? que, que y profundizando un poco apunta que el Banco Central hoy, eh, mañana va a, a bajar la tasa en 75 ¿Sí? puntos base ¿Sí? eso, eso es lo que se está esperando y en general es lo que también recomendó el, este, el, el, la Comisión de Política Monetaria ¿cómo se llama? el Comité de Política el, el, ¿El, su grupo, de política monetaria. el grupo el grupo eh, bueno, 75 puntos base. Si no pasa eso, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué crees tú que, que pueda pasar en el mercado con el tipo de cambio si es que el, el Banco Central, por ejemplo, decide mantener la tasa o lo, lo, lo que está haciendo el, el mundo desarrollado?
3: No, una, una mantención sería muy, muy una sorpresa muy importante del mercado. Como tú dices, los lo menos o, o los más, eh, por así decirlo, agresivos en la idea de que tiene que mantener una, una política restrictiva igual espera una baja de al menos 50 puntos. No bajar nada es demasiado agresivo. Eh, y eso eso debiera de, de eh, implicar una apreciación del tipo cambio, eh, porque la expectativa, como tú dices, es una baja de 75 puntos. Eh, por lo tanto, el, el tipo de cambio actual tiene debiera de haber eh, eh, incorporado esta baja de 75 puntos, y eso hace que el diferencial de tasa entre la tasa de Chile y la tasa de Estados Unidos, esperado, sea menor, sea más bajo. Eh, y eso hace que eh, eh, el, el, el atractivo de invertir en tasas chilenas sea menor, porque es menos lo que tú ganas que lo que ganabas antes, en interés. Eh, por lo tanto, eso hace una salida de, eh, de capitales de Chile y eso hace una depreciación del peso con respecto al dólar. Es decir, el tipo de cambio sube. Pero eso ya está internalizado en el tipo de cambio actual. Si es que hay una sorpresa en que no van a bajar la tasa, eso hace o oh, vuelve a ser atractivo... El, el, eh, el invertir en pesos en Chile para el extranjero porque el extranjero va y dice mira, yo me puedo endeudar en Estados Unidos ahora a el dólar más 5.5 cinco, cinco, y en Chile puedo invertir en pesos al 11.25 11, eh, entonces eso hace que vuelvan o más que vuelvan flujo a volver a invertir en pesos chilenos y eso hace que el tipo de cambio caiga apreciando sus pesos chilenos eh, pero eso sería una sorpresa demasiado, demasiado creo agresiva y, y al final del día eh, hasta los, los más eh, por así decirlo tranquilos del Consejo han, han dado a entrever de que, de que va a haber baja, no tan agresiva como algunos otros que quieren del Consejo pero pero sí va a haber una baja
1: Juan yo así como eh, hay un cierto consenso de los 75 puntos aquí en Chile eh, que vaya por por fuera de esa banda no sé, o, o la parte baja a ver, los 50 puntos, o nos vayamos a 125, también en ambos casos por ¿Por arriba por abajo eh, podría ser una, una reacción más eh, más violenta del mercado? ¿O está dentro, o está, a pesar de que hay ese consenso, los 75 puntos, irse entre los 50 a los 125 eh, está dentro de, la, de un margen medianamente esperado y por lo tanto no habría una reacción tan fuerte? Yo, yo diría
3: que 125 puede estar un poco más lejos del, del rango esperado, pero entre 75 y 100 puntos yo creo que no, no habría tanta sorpresa si salen 100 en vez de, en vez de 75 eh, 125 ya yo creo que sería sería mucho y efectivamente tendría el efecto contrario por ejemplo en el tipo de cambio que aumentábamos en ese caso el, el tipo de cambio subiría eh, eh, aún más
0: oye Juan y ahí en en Falcom en rasgos generales ¿qué, ¿qué están recomendando ahí como tú como jefe o objeto de estrategias de inversión? mira al final del día,
3: eh, eh, lo que ha pasado, y ya lo comentamos, es que lo que cambió fueron las expectativas de cuándo se va a bajar la tasa. En Estados Unidos y, y en Chile también. Eh, también hubo algo de eso. Eh, eh, entonces, pero pero hay consenso en que las tasas de política monetaria tienen que bajar porque están en terreno contractivo. Eh, y en algún minuto estas tasas van a, van a tener efecto. En Chile ya están teniendo efecto claramente. Con, ya llevamos mucho IMACEC en terreno negativo, este año en Chile, con la inflación también cediendo, entonces en Chile hay más claridad y por eso ya el mercado está esperando bajas en esta reunión de que la, la, la baja es ahora, pero en Estados Unidos hay, hay cambio ahí y finalmente pero al final del día igual la tasa va, la tienen que bajar, por lo tanto eso lo que nos hace eh, pensar a nosotros es que eh, tenemos que ir en la renta fija ir alargando la duración de las carteras eh, ir invirtiendo en tasas más largas, en tasas de plazos más largos eh, a la espera de esta baja en la tasa de política monetaria eh, porque todo te muestra que eh, cuando, cuando empiezan a, eh, a bajar la, la tasa de política monetaria eh, la, las tasas en general toda la curva de tasa eh, es decir, las tasas a los distintos plazos cae porque eh, van internalizando estas tasas de política monetaria futuras menores eh, pero hay una regla en la renta fija que es eh, que a mayor plazo eh, una misma caída en la tasa, te genera mayor ganancia de capital. Eh, eh, por lo tanto, eh, se empieza a volver más atractivo, apuntando a una mayor ganancia de capital, se vuelven más atractivos los plazos más largos. Eh, y eso es un poco lo que hemos estado haciendo eh, en la medida o ma marginalmente en las carteras eh, afuera y hemos estado recomendando ir aumentando la duración eh, en los plazos. Y acá en Chile eh, también no, no tanto no, tan, no alargar tanto la duración en Chile, pero pero sí eh, eh, ir aumentando la duración y pasar de, de depósito a plazo a fondos mutuos de, de, una, de un plazo mayor, 3-5 años. Igual es la lógica, así como, ¿por qué pasa esto? Es porque al final del día, y que se ve en Chile, es que con estas tasas de política monetaria, la tasa de los depósitos a plazo es muy divertido Y sobre todo ahora, los últimos meses donde la inflación eh, ha sido, incluso, bueno, el último mes en negativa... Eh, la tasa que te ofrece un depósito a plazo actualmente en Chile en pesos es es impatible. El punto es que cuando empiezan a bajar la tasa de política monetaria ya los depósitos a plazo no van a seguir preciando eso. Eh, por lo tanto todos esos inversionistas que están actualmente en depósito a plazo eh, debieran de empezar a buscar eh, mayores retornos en otras clases de activos. Y esas otras clases de activos eh, debieran de ser fondos mutuos de mayor plazo eh, y también algo posible en la renta variable local, que bueno, ya ha tenido un rol importante este año pero, pero es principalmente eh, debieran de empezar a migrar a fondos de mayor eh, de, fondos de renta fija de mayor duración
1: ¿Y qué le, qué, qué le queda? En, en, qué, ¿Qué podemos decir en materia de, de renta variable? Efectivamente el Ips ha estado bastante bien estamos estamos en julio todavía, estamos recién empezando en la segunda mitad del año, ¿tiene todavía eh, espacio a seguir creciendo el Ipsa o va a empezar en un periodo de meseta Mira, en,
3: en términos fundamentales por valorizaciones eh, ya no está tan barato como se veía a principio de año, o sea, este rally efectivamente mejoró muchísimo las valorizaciones de ahí ya estaríamos como ya un poco en el rango de si ya estamos en el precio justo o todavía algo queda más ya no hay, no hay tanto consenso. Cuando tú tenías un bolsa libro de Eripsa a principio de año bajo 1 ¿qué significa eso? Que el valor en bolsa de una compañía era menor que el valor en sus libros en su contabilidad. Eh, ahí había bastante consenso. Te diría de que, que eso no es muy sostenible y, y efectivamente tienen que mejorar esas esa, variaciones esa subiendo el valor en la bolsa. Pero ya cuando está en niveles de 1.1, 1.2... 1 eh, Sí, hay algunos que dicen que lo justo, lo, lo esperable sea uno tres, uno cuatro, por ejemplo, pero, pero mi punto es que finalmente ya te queda menos. ¿sí? Y ya está en, en valores que son algo más, eh, más más, más, normales, a pesar de que si lo vemos con respecto a la historia igual sigue siendo bajo, pero bueno, Chile ya no es el mismo que hace hace un tiempo atrás, pero, 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 pero de ahí ya hay más discusión de si es que le queda espacio o no. Eh, ¿Puede tener algo de eh, impulso por este cambio...? o esta migración que te decía de inversionistas que están en depósito a plazo que es demasiado atractivo en este minuto eh, a eh, otras clases de activos y puede haber algo ahí de, de flujo que te ayude también en, en, en mayor rally pero pero sí, yo, yo te diría que ya no, no, no hay tanta claridad como antes
0: Perfecto, Juan de Dios eh, Irawen de eh, Falcon Asset Management ¿Tenemos reunión el próximo viernes o ¿no? no? Así es Perfecto, nos vemos ahí. Ah, no, perdón, eh, no, no es el próximo viernes, es después. Ah, ya, subsiguiente. Sí, sí, bien. Listo, sí. muchas gracias, Juan de Dios. Adiós, Juan de Dios. Que esté muy bien. Igualmente.
1: Es eh. difícil llamarse Juan de Dios y ser, hay, que, hay que hacerle honor al nombre, hay que ser bueno, ah
0: ¿eh? Sí, o sea, ¿Ah? si te llamáis Juan de Dios, eres yo, malo, conozco, claro.
1: yo conozco un Juan de Dios que le decían Juan del Diablo. Sí. Era, más, era medio mal portado.
0: Ah, chuta. <risa> Ah. pero lindo nombre ¿eh? bonito nombre muy sí, bonito me sí.
1: gusta mm. pero es que ser o es como cuando le pone una hija clarita y si es morena ah
0: <risa> bueno hay un amigo acá que le puso clarita sí, y pues. salió más clara que Menos el promedio de los, de, los de los hermanos digamos.
1: yo era compañero del del guatón delgado no, no era compañero mío era un año más abajo que yo <risa> en el colegio el guatón delgado <risa> y el negro rubio
0: el negro rubio Sí, pues ah Allá por allá había de todo, ¿eh? Sí, pues, se pesta por eso. Pero el guatón no faltaba en el curso, ¿eh? Siempre, Siempre había un guatón por lo menos. Man. Ah. y el man. flaco. También, el, Y el cabezón, man. yo era, el, en mi caso, yo era el cabezón. Es que no
1: me creas, yo era el flaco. ¿Tú eres el flaco? Imposible. <risa> sí, sí, Va, te voy a mostrar mis fotos escolares.
0: <risa> ya, eh, chuta, ¿cómo pasa el tiempo? Eh, Ducati eh, Multistrada b 4 s la multipropósito más galardonada de mayor performance y seguridad de su segmento con control crucero adaptativo y testigo de puntos ciegos, hoy con bono de hasta 2.750 Multistrada te espera en Las Condes 11412.
1: Cuando se habla de logística total, lo más lógico es estar en Enea, doctor porque ahí están las principales empresas de logística de distribución de servicios de última milla conoce más en enea.cl enea
0: ciudad aeropuerto. Si usted quiere traceabilidad eh, quiere negociar quiere digitalizar todas esas palabras que a veces cuesta decirlas, ah. pero que eh, se facilitan totalmente con C negocia en C negocia usted tiene todo lo que es las compras de las empresas las licitaciones etcétera se negocia
1: ¿Eres director o ejecutivo y te preocupa la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Bueno, RecCheck llega para ayudarte a mitigar riesgos a través de un software 100% digital que aplica inteligencia artificial a los procesos de cumplimiento. RecCheck con Q.
0: Bueno. Eh, hoy día es el último día que usted puede arrendar un auto o una camioneta en Rent con 20% de descuento en el total de Torriendo para viajar durante julio y agosto aprovecha esta promoción solo por pocos días o sea no tiene que arrendar el auto ahora lo, lo puede programar con un 20% de descuento hasta hoy día 27 de julio se está buscando invertir en la
1: propiedad doctora a Los Ojos Cerrados con Almagro eh, son departamentos con excelentes terminaciones alta demanda de 45 años de trayectoria que lo respaldan encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionista
0: Falcon es eh, una empresa bueno, acabamos de conversar con ellos de Asset Management Independiente que eh, va dirigido a clientes grandes, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio Falcon Asset Management bien, estamos acá en estudio con eh, laborum eh, con nuestro amigo acá vecino. Tú estás acá al lado, ¿no? Al lado, al lado. Sí, está acá ah. justo al lado de la radio. Diego Tala, eh, director de Laborum. Eh, recordemos que Laborum, eh, dentro de los fundadores como ejecutivo está el licenciado, Tal así cual. que hay especial eh, cariño hacia hacia Laborum que partió más o menos el 99, ¿sí? 2001. Sí, cercano entre el, el, casi llegando al 2000. Eso, eso. Ahí fundado por eh, acá en Chile un sitio web que. Eh, 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 era de currículum, ahora se ha ido transformando Vamos a conversar un poco de eso con, con Diego Pero también vamos a conversar de cómo está la temperatura De los sueldos de los trabajadores Lo que es un tema muy eh, relevante eh, ¿Cómo estás Diego?
4: Hola, hola, muchas gracias por el espacio
0: Bienvenido Diego Bienvenido, bueno, partamos por el tema de, de, de qué pasa con los sueldos eh, Hemos tenido inflación, eh, hemos tenido dificultades en las empresas Hemos tenido... Eh, que quizás hacernos los locos muchas veces muchas empresas con el tema de inflación porque cuesta reajustar, cómo, cómo lo están viendo ahí en la ORU.
4: Mira, efectivamente nosotros hacemos un index que es un reporte del mercado laboral, donde vemos rango etario, género, salario, etcétera. Y tenemos una particularidad. El mes pasado pudimos notar en este index que efectivamente hay una brecha salarial que separa 550 mil pesos entre los jóvenes menores a 30 años y los mayores a 45. Entonces ahí, eh, la verdad que es súper llamativo. Entonces empiezan las explicaciones qué pasa, por qué eh, y dónde van estos rangos. Y nosotros lo describimos en tres. Menores de 30 años mostramos más o menos un salario promedio de 760 mil pesos. Entre 30 y 45, un salario cercano al millón de pesos, y sobre 45 años, un millón trescientos. Ahí vemos la diferencia entre los menores de 30 y mayores de 45, que notamos esta brecha. Que efectivamente, respecto a junio, es decir, al mes anterior, vemos una caída del 0,45, pero igual en lo que va del año, del 2023, en el acumulado tenemos un 3,7%.
0: Pero ahí ese diferencial uno lo podría también justificar como el factor de diferencia, la, la experiencia. De Ro. No?
4: Puede, puede ser, ahí entran varias cosas. Por ejemplo, hemos dicho, en los centennials, generaciones menores a 30 años, lógicamente, hoy día de repente a ellos no les interesa el salario y están empezando a desplazar lo que era, por ejemplo, una la opción número uno para tomar una decisión de cambiarse de trabajo, por ejemplo, por flexibilidad laboral, por modalidad de trabajo. Entonces eso también puede empezar a, a, a predominar porque hoy día, en, es, en, en ese rango etario, hoy día el salario no está siendo tan predominante. Sí, en los mayores de 45, que habla obviamente y se ajusta a la experiencia. Oye, Diego, ¿cómo han resistido los, los sueldos y los salarios eh, estos años en materia inflacionaria? Mira, la verdad es que hay bastantes empresas que lo tenían como política. Hoy día no es un beneficio, dejémoslo súper claro. Si las empresas, al igual como es el aguinaldo o, 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 o cualquier beneficio que uno entregue, si pasa por más de dos años ya termina ser un derecho adquirido. Pero hoy día las empresas eh, tenían un cierto ajuste. Hay algunas que van netamente por el acumulado del IPC, entonces, así van reajustando, obviamente, con el alza a el país, y a otras lo hacen por distintos KPIs, por lo que sea. Así se ha ido manejando hoy día eh, el tema salarial. Pero no es determinante entregar o ajustar, y no es algo un derecho de la, de la compañía entregar a sus colaboradores.
1: Claro, pero ¿cómo, cómo,
4: ¿qué ha pasado hoy de esa perspectiva? Eh,
0: es que, de, eh, 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 ¿Es mayoritario lo que queréis preguntar? Por favor. me vas a traducir Sí. <risa> okay. sí. Eh, 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 la diferencia en el índice entre el, el, este año por ejemplo el último dato versus el año anterior ¿ha variado de acuerdo al IPC o ha variado menos que el IPC? ¿esa es la pregunta? Sí. sí, o como lo, o como lo hemos se
4: lo que yo dije. Sí, no, no, sí, sí. Efectivamente, en, en algunos casos sí Ajá. ha variado con, con el número duro del IPC y en otras ha sido menor o en algunas ni siquiera se ha reajustado. Entonces, no, en si, algú, en, si, si en, me pregunta es si yo sé que en unas sí, en otras no, si el tema es si mayoritariamente sí o mayoritariamente no. Mayoritariamente sí. Ya. Es decir, tenemos más empresas que hoy día han reajustado su salario eh, en, to, en toda su plana de los colaboradores en diferentes medidas. Unas por el IPC calculado de año a año, otras por el acumulado, otro de los seis claro. meses, claro, Pero como, como el año pasado y en lo que va este, aunque está bajando,
1: Ahora, está pegando muy fuerte. Esto, te, te, eh, ¿Cómo es raro que no haya pegado más fuerte en el empleo que el empleo? Obviamente que ha resentido ya de a poco, ha sido resiliente, pero ha empezado a resentir el, 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 el tema.
4: Eh, ¿Cómo con este nivel
1: de costos salariales no ha pegado más aún en el empleo?
4: la verdad que mira me voy a retractar a cuando realmente estaba duro el empleo que era los niveles pandémicos donde el empleo pegó netamente es decir las empresas estaban reduciendo es decir no, no estaban contratando pero efectivamente hay oferta es decir hoy día hay oferta lo que pasa es que hoy día el colaborador o, o, o el nuevo talento que se está incorporando al mercado también está siendo un poco eh, reacio a buscar trabajo es decir exige sus condiciones y yo creo que todo fue todo este nivel pandémico que hoy día eh, hizo predominar y, y hoy día movió un poco este mercado ¿Y qué tanto hay de esta
1: que uno escucha, eh, o incluso lo ve en las actividades que uno tiene, pero no se sabe si está generalizado, que sobre todo los jóvenes hoy día, eh, el, el, el sueldo final, que es un ítem tremendamente importante en la decisión, eh, pesa menos que antes respecto a, a poder tener libertad de, de estar en otro lado, de, de que sea híbrido el trabajo, de tener más vacaciones, ¿eso pesa el día más
4: 100%. que lo que pesaba antes? Es decir, por eso netamente esta diferencia salarial que tuvimos el mes pasado, el, el, el rango etario menor a 30 años es donde más problemas, y sobre todo en los centennials, que son generaciones del 96 al año 2000, estamos hablando 18 a 20, 22 años, 23 años, es decir, es, es, ahí es donde más pesa. Ellos netamente prefieren beneficios en la compañía flexibilidad laboral, eh, poder viajar con gozo sin goce de sueldo eh, hoy día ellos ya preguntan efectivamente si el trabajo es 100% presencial y, y nosotros hicimos un estudio y en esa generación de los centennials, desplazó a lo que era el salario que era siempre la opción número uno de poder tomar una decisión de cambiarse de moverse, de un nuevo desafío, etc. versus que por ejemplo un mayor de 45 es todo lo contrario ¿Y, y el... a las empresas más tradicionales se han adaptado esto sí. ¿O, les ha, o, les, o les ha costado más? En fin mira mira se adaptaron porque la ahora pandemia he la, 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 la pandemia nos obligó, pero ahora, ¿dónde, dónde tomamos un poquito esto? no hemos resguardado ahora con la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas, como que eh, el empleador dijo, bueno, necesito tener un poco de control, necesito tener al interior de la compañía, y empezó a mover este sistema híbrido que antes estaba como dos en la oficina, tres en la casa, hoy día tres en la oficina y dos en la casa. Aumentó un día más, necesito tener un poco más de control. Pero eso es algo... Netamente de la cabeza, porque hoy día si fijamos bien los KPI los objetivos, créeme que eh, en pandemia demostramos que podemos ser netamente eficientes. Lo que pasa es que Chile no somos un país 100% eficiente. Según la OECD, estamos dentro de los países menos eficientes. ¿Usted
1: medimos productividad o no?
4: Eh, medimos productividad. ¿Y, y, y, ¿Y tienen datos, por ejemplo, de
1: pre-pandemia versus ahora...? respecto a respecto a lo que tiene que ver con el con el teletrabajo con la, o con lo híbrido porque también, efectivamente, si tú fijas bien los KPI a mí me importa poco que la persona que si le encargué una tarea me pero
4: la haga a y, y después
1: puede ser otra cosa pero
4: pero eh, eh, ¿ha funcionado bien? ¿Hay, ¿hay números que confirman eso? Sí, en, en, en pandemia eran mucho mejor y más alentadores que hoy día. Hoy día ya es algo que quedó pero créeme que en pandemia, tipo 20, año 2020, año 2021 eran mucho más porque era era no, no había otra opción era lo que teníamos que hacer Hoy día ha disminuido un poco, por eso es que digo que hoy día las empresas también se han resguardado, han tomado un poquito de miedo porque también han salido cosas. El, el tema de la reducción de la jornada laboral es algo que hoy día, si, si sacamos netamente las horas de trabajo, hoy día las empresas trabajan menos que 40 horas. Hay varias empresas. Nosotros, por lo menos, cuando salió, varios se más cercanos me dijeron, oye, nosotros vamos a trabajar menos, saca la cuenta, nosotros trabajamos 38,5 horas a la semana. Por ejemplo Sí, yo los veo bien cerrados <risa> ven, ven, Nosotros tenemos esa trabajamos, no, sí, bro, mar, bro. pero, pero martes y jueves venimos a la oficina yeah. y lunes, miércoles y viernes está abierta es decir, yo vengo más días para ver algún tipo de cosa etcétera pero la
0: oficina está abierta Perfecto. pero hemos tratado de mantener también Diego Tala, eh, eh, dime una cosa, director de la Orum, eh, ¿qué pega así con nombre? O sea, yo me acuerdo en nuestra época el Product Manager era como una pega que, que era eh, que la, la gran mayoría de los universitarios, ingenieros, quería como postular... Eh, y, y Pero ahora, ¿qué, qué pegas? Como que figuran así hoy, el título es, no sé, programador eh, o manager de no sé qué... Eh.
4: Hoy día las, las pegas donde bueno donde el salario predomina y son más, más requeridas y más codiciadas son en tecnología y sistemas que son todo lo que tenga que ver hoy día con reparación de software, lo que está detrás de la pantalla para poder salir a la venta, que es gente hoy día te, te, te sostiene todo, todo el equipo. Hoy día son tecnología y sistemas Pero ojo, en los salarios donde más diferencia salarial, donde más piden, sobre todo los mayores de 45%, solo la explotación minera y la petroquímica ya yeah. que tiene que ver con la minería que es algo que es propio de nosotros ahí piensan los mayores de 45 años hay salarios que predominan y rondean los 2 millones 900. Yeah. es decir, para
0: empezar ya yeah. y en términos de, lo, de los salarios tipo no no es futbolista pero eh, sí. los salarios altos y los altos ejecutivos ¿cómo ha evolucionado eso? o sea
4: la verdad que se ha mantenido muy parejo, en los típicos cargos gerenciales, se ha mantenido yeah. siempre, siempre ascendente. ¿Dónde mejora hoy día un poquitito? En que hoy día algunas empresas están invirtiendo en que te pasan eh, o, o te financian algún tipo de MBA, algún tipo de, de desarrollo, eh, que te puedas mover, por ejemplo, a alguna parte del mundo. Va por, por ahí también un otra poquitito? Otra
0: pregunta es que, por ejemplo, en la época de la fundación de la ORUM, inglés era como un, no era como algo muy, o sea, era raro. Ahora eh, excluyente. Tenéis que hablar inglés? Es
4: prácticamente para un trabajo de entrada, ya un no cargo profesional. Sí, no, hoy día un trabajo de entrada, es decir, profesional, desde un cargo de analista, ya lo, lo mismo que el Excel. duro. Tal eh. cual, sí. Es que. ¿Y lo... qué, qué, qué ha pasado ahí? En el fondo, los, los, los
1: jóvenes hoy día en eso se han puesto al día, ¿o ¿no? Porque también los currículums son bien mentirosos no, en materia de es que, No, no, es intermedio, no, intermedio, no, nada, no intermedio,
0: nada,
4: intermedio, nada. Justo ahí iba a decir lo mismo. Hoy día pasa, por ejemplo, con el Office, con, con Microsoft Excel. Hoy día mm. se exige también un nivel intermedio avanzado. Intermedio avanzado es que hoy día te pueda mandar una planilla que tú la puedas filtrar mm. y puedas trabajar sobre ella. Es decir no Ah, claro, pero eso te lo enseñan en la universidad de alguna manera, en, depende no. de la carrera. Pero ojo que hoy día las empresas también están haciendo cursos que ah, vienen no. con el inglés, por
1: pero ejemplo. Inglés, el inglés, si no te estudias sí. harto, en harto tiempo, es muy difícil. Sí. No, es pero... el inglés,
0: viejo, hay que decir que uno habla inglés. Y, y, y ahí, eh, si sí, que el que te Hasta atención, que te pasen el... la primera vez en inglés. Hasta que, que te, te pase no. lo
4: primero en inglés. Pero, y ahí... pero ojo que hay. Es decir, un, una pega que 100% en inglés no se da, pero sí hay que tener conocimiento y hoy día las empresas también lo están tomando como un beneficio. Es ya decir, pero lo que te quiero decir es, ¿los cabros también sí, se sí. apuestan al día en
1: esto? Sí, sí. Hay una mejora, hoy día lo, 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 la, lo, la generación de los 30 años habla, me imagino que habla mucho más ha...
4: inglés que los que tenemos 50, pero... pero... Sí, sí, se nota Eso ya se refleja en lo que ustedes contratan 100% Y seleccionan Es decir, no, recordemos que nosotros somos el intermediario sí, la empresa, O ayudan a seleccionar Es decir, ayudamos a seleccionar Podemos recomendar algún tipo de candidato Con algún poco de inteligencia Tú lo nombraste antes Ocupamos un poco de inteligencia artificial también Para recomendar según un score Y efectivamente si es un requisito excluyente que tenga inglés eh, Eso se puede comprobar Es decir, Perfecto. se le hace también una prueba de nivelación Lo que, lo, lo que pide algún tipo de empresa
0: Bien, eh, thank you very much. Simpático, <risa> simpático el vecino sí sí, 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 Vamos a, a, estamos, eh,
1: estamos a invitar más y tenéis que comer un día un cafecito aquí
4: al lado, sí. ningún problema. Ah.
0: Oye, ya Ustedes estamos en la casa. Ya estamos atrasados <risa> y, y hay muchos comentarios, ¿eh? Muy entretenido el sí, tema. simpático. Ya, ahí seguimos. Ya con digo, pantallazo.
4: muchas
1: gracias. Muchas
0: gracias.
2: ¡Preparados! ¡Listos! ¡Vive el Gran Premio de Sao Paulo!
0: Con tus tarjetas Santander la tampas Paga el supermercado, la benzina Y todo lo que
2: necesites Todas tus compras del mes participan en el sorteo mensual De una de las cinco experiencias dobles Para vivir el circuito de tu vida Inscríbete y participa desde el 1 de junio Al 30 de septiembre del 2023 Conoce más y encuentra las bases en Santander.cl Ferrari Santander,
0: tu banco informes sobre la garantía estatal de los depósitos de su banco O en www.cmfchile.cl
2: Más de 230 proyectos inmobiliarios de Rica Punta Arenas, más de 2,3 millones de metros cuadrados construidos, más de 30 clientes satisfechos, más de 150 toneladas de acero en el primer péndulo antisísmico. Queríamos contarles en estos 30 segundos los hitos conseguidos por Constructor Anamías en sus 70 años de experiencia, profesionalismo e innovación, pero es imposible. A Anamías los logros les sobran y a nosotros los segundos nos faltan. Constructor Anamías, 70 años de grandes ideas.
0: De vuelta después de, sí. estamos de vuelta después de una entretenida conversación acá con, con Diego Tala. Para la otra le vamos a poner una eh, cortina cortina, no, pero sí. Sí. Ah, quizá, quizá tiene su no, pero es exclusiva. que estuvo muy entretenido el tema.
1: Sí, sí. Bueno, es un tema muy entretenido como sí. lo tenemos de vecino. Le vamos a golpear la puerta casi todo el tiempo que nos venga a contar qué está pasando con, eh, sí. con el mundo laboral.
0: Oye, eh, Sebastián, tenemos en línea a Sebastián eh, Pufé. ¿cómo estamos, Sebastián? Buenos días, Sebastián. Juan Pablo,
5: ¿cómo están?
0: Ayer lo, lo celebramos en nuestro análisis de los pantallazos como un excelente pantallazo, señores buffet Muchas gracias. Ah, no, muchas gracias a usted. Gracias. Bueno, cuéntanos qué tenemos ahí en el mercado. Ya hubo el anuncio del Banco Central Europeo. Día no, mañana nos toca a nosotros. ¿Cómo está, ¿Cómo está la cosa? Sí, bueno, semana
5: de Banco Central, en verdad. Pues ayer tuvimos la FED. Eh, como bien vieron, yo creo que un, un mensaje ya empieza a, a meterse un poco esto de, de que o la próxima reunión o suben o mantienen, entonces ya ya empieza el mercado ahí a, a, a tener un poco de optimismo, que puede empezar a dar vuelta a la política monetaria de la FED. Hoy día un mensaje similar, digamos, no no, no es lo mismo obviamente, pero, pero algo más o menos la misma línea de respecto al Banco Central Europeo, que están abiertas la próxima reunión a subir o a mantener también. Creo que eso es mensaje también eh, que dice Cristín Lagarde, digamos, es de las cosas rescatables eh, y que las tasas o esta política monetaria no, no necesariamente tiene que ir por un periodo muy largo y, y eso eh, tiene las bolsas positivas. Europa, por ejemplo, en este minuto el Eurostock está subiendo poco más de un 2%. Eh, Estados Unidos también está operando arriba un 0,8% con el dado de la FED. Eh, así que por ese lado, los bancos centrales dando buenas noticias al mercado, la, por lo menos lo que estamos viendo es la reacción a las bolsas. Y el dólar hoy día está subiendo un 0,8%. El, el, el euro principalmente, que pondera más, está debilitándose cerca a los, de los 1,10. Había estado más cerca del 1,12 el par, así que una, una buena corrección. Y bueno, mañana política monetaria acá en Chile, la reunión, eh, va, lo más interesante va a ser, bueno, como siempre el comunicado y el resultado del, de cuánto eh, el mercado está esperando que recorten la tasa y si van a ser más agresivos o no. Eso, eso va a generar eh, un movimiento importante, yo creo que el, el día lunes. Eh, y, y bueno, va a ser mañana en la tarde ya va a estar con el mercado cerrado, pero va a ser bien interesante ver el resultado de esa reunión así que ahí vamos a estar atentos eh, para, para lo que pasa en las reacciones de los precios de los activos
0: del día lunes Ok, muchas gracias Sebastián que tenga un buen jueves Un abrazo Sebastián gracias. Gracias. O dice gracias, el doctor que tenga un buen fin de semana Sí, más o menos sí. Oye, viene Charlie García en Visionario Los dejo invitado Qué buena historia
2: Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF?
1: Tienes que...